1: listos con sangre hasta que los premios de la semana. ¡Sí,
2: señor!
1: Además, platicaremos sobre lo que tendría que venir, bueno, ya tendría que estarse aplicando en las empresas para disminuir el costo de médicos, medicamentos, el, el impacto negativo sobre nuestra salud y sobre nuestra,
3: nuestro estrés. Toda aquella actividad que tiene un impacto en la salud física, mental o emocional de los empleados.
1: Tenemos buenas noticias y más, quédense así. Si arrancamos a todo terreno
0: MBS Radio Presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
1: Buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este viernes 21 de febrero del 2020, soy Pamela Cerdeira, la invitación a que se queden con nosotros hasta la 1 de la tarde, tenemos mucho que comentar y compartir, el teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585, a todo terreno mbc.com y en Twitter, Facebook e Instagram, Me encuentran como Pam Cerdeira, no hay Romero en interpretación de lengua de señas, lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Y por supuesto en Himalaya descargar el podcast de A Todo Terreno. El día de ayer, terminando el programa, Sheila nos informó sobre este comunicado que acababa de emitir la Fundación para el Cáncer de Mama, FUCAM, sobre que las negociaciones habían fallado y después de que se hubiera terminado con el Seguro Popular, ellos ya no iban a poder seguir atendiendo a las personas sin recursos, que, bueno, las mujeres que sufrieran de cáncer de mama y que, bueno, iban a seguir operando, pero mediante una serie de cuotas de recuperación. Eh, esto es importante por la cantidad de mujeres a las que esta fundación estaba atendiendo, que evidentemente, por una u otra razón, no estaban siendo atendidas directamente por los hospitales públicos a las que hoy las están refiriendo. Estamos hablando de una cantidad de pacientes inmensa, y, y entendemos además que los hospitales públicos, por diversas razones, están también rebasados. Es por esto que, que, que esto tiene que ver con la información del día. Te escuchamos con la información. Muy buenas tardes.
4: Pamela, buenas tardes para ti para los amigos del auditorio. Te informo que ante el anuncio de la Fundación de Cáncer de Mama, conocido como FUCAM, de que agotó todos sus recursos para seguir dando tratamientos gratuitos y no ha logrado un convenio de colaboración con el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi respondió que los tratamientos que ofrece Fucam son financiados completamente por el gobierno federal y justificó que de 2017 a 2019 le pagó a la Fundación más de 776 millones de pesos por la atención de cáncer de mama. En un comunicado, el Insabi aseguró que Fucam tiene la obligación ética, moral y jurídica de continuar la atención de las pacientes que se encuentran actualmente en tratamiento oncológico, incluso el Insabi justificó que Fucam se comprometió a seguir atendiendo a las personas que ya recibían tratamientos mismos que ya están cubiertos por el gobierno federal. El Insabi reconoció que los nuevos casos diagnosticados de cáncer de mama en 2020 serán atendidos en el Hospital Juárez de México, el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Cancerología de manera totalmente gratuita, a pesar de que desde el INCAM enviaban a las mujeres al Fucam. Esos tres hospitales atienden a 22 mil pacientes con cáncer de mama, mientras que el Fucam atendía a cerca de 8 mil. De acuerdo con el Insabi, el gobierno federal demuestra su capacidad de brindar servicios de salud gratuitos y de calidad y señala que no dejará a ninguna mujer sin atención médica. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, le agradezco mucho al doctor Pavel Miranda, que nos acompañe en vía telefónica esta tarde. Me gustaría partir desde entender qué es lo que hace FUCAM y cómo había estado trabajando desde hace cuánto tiempo con el Seguro Popular para la Atención a Mujeres con Cáncer de Mama. Ok, Pamela,
5: bueno, mira, te platico un poquito de FUCAM, de la Fundación contra el Cáncer de Mama, FUCAMAC, eh, surge desde el 2000, eh, con el objeto de dar atención a mujeres de escasos recursos con diagnóstico de cáncer de mama. Eh, a partir de entonces, hemos ido creciendo, afortunadamente, en el 2005 instalamos, eh, o nos eh, venimos a las instalaciones que actualmente tenemos en el sur de la ciudad, y desde el 2008 estamos trabajando con seguro, o habíamos estado trabajando con seguro popular hasta enero de, de este año, hasta el 1 de enero del 2020. Lo que hacíamos es, una vez que eh, captamos una mujer con sospecha de cáncer, hacíamos el diagnóstico de cáncer de mama, y a partir de ese momento, ya que tenía el diagnóstico de cáncer de mama, se le iniciaba eh, su atención, ya sea con cirugía, quimioterapia, radioterapia, y su seguimiento durante cinco años, uh -huh. bajo el subsidio del Seguro Popular. A partir de, de enero de este año, como tú sabes, se concluye, o sea, finalista, lo que era Seguro Popular, y hasta la fecha hemos estado brindando atención con, a, la, a mujeres con cáncer de mama, que ya teníamos el tratamiento, algunas cuantas que iniciamos todavía este año, pero evidentemente ahorita ya no contamos con los recursos financieros para continuar brindando esta atención, y bueno, por esta razón hemos decidido que para asegurar que la mujer continúe con su tratamiento de forma gratuita, pues nosotros eh, las, ma las estamos mandando a, a, a lo que son las instituciones de salud, ya sea en el Instituto Nacional de Cancerología, en el Hospital General de México o en el Hospital Juárez de México.
1: ¿Cuántas mujeres se de las que se estaban atendiendo con ustedes venían del Seguro Popular que ahora van a tener que ser referidas a estas instituciones?
5: La mayor parte de las pacientes que vemos en FUCAM son eh, de Seguro Popular. Nosotros recibimos... Anualmente, eh, al menos en el 2009, en los años anteriores muy parecido, pero en el 2019 recibimos eh, 1.500 pacientes nuevas con cáncer de mama de reciente diagnóstico.
1: Más las y que seguían ya con atención.
5: La, más las que seguían con atención nuestra población activa de mujeres con cáncer de mama.
1: ¿Por estas mujeres no se atendían en primera instancia con estas instituciones a las que hoy las están refiriendo ustedes? ¿Por qué, ¿Por qué ir con ustedes y no con cancerología de, de primera mano?
5: Bueno, te puedo decir que tanto el Instituto Nacional de Cancer Cancerología, el Hospital Juárez de México, el Hospital eh, General de México tiene eh, todos los recursos para atender. Sin embargo, creo que muchas mujeres a, a, acudían a Fucam ya sean referidas de, el, de los centros de salud, referidas por otros pacientes, por el prestigio que se fue haciendo, dado que puede decir que es eh, la única fundación especializada, más en el, la única institución especializada para el tratamiento de cáncer de mama, es decir, que no atiende más que única y exclusivamente cáncer de mama. De esta forma tratábamos que los tiempos fueran muy óptimos y muy oportunos para dar a la mujer la atención adecuada.
1: ¿Cuánto tiempo tardaban ustedes de que llegaba una mujer a que iniciaba el tratamiento? Menos de un mes. ¿Menos de un mes?
5: Sí, en todas las mujeres la, la, el objetivo y es, eh, eso está también, ya doc, lo documentamos. Uh -huh. Nosotros desde que llegaba la paciente, se le hacía el diagnóstico hasta que recibía su primera atención, era menos de un mes y esa era nuestra meta.
1: ¿Cuánto es el tiempo, si es que lo conoces, que normalmente sucede en las instituciones públicas?
5: Mira, no, eso no te lo podría decir. Okay. Creo que depende de cada institución. Eh, sé que hay algunos estudios que han variado de, de, de varios meses, pero las cifras exactas no, no te la podría decir, no la conozco. Uh -huh.
1: ¿Qué va a pasar? O sea, ¿tienen las instituciones públicas la capacidad hoy para atender 8.500 mujeres?
5: No, no lo sé no te lo podría decir digo no no conozco tampoco el, eh, la capacidad de atención de cada una de las de, la, de los institutos de salud mm. pública lo que te puedo decir es que nosotros eh, estamos completamente abiertos y, y, y te reitero, este, estamos abiertos para para poder con, continuar colaborando con el gobierno federal y, y de esta forma seguir apoyando a las mujeres más desprotegidas como con, con, con su obtención de cáncer de mama.
1: Evidentemente eh, estuvieron en negociaciones desde que se anunció el final del Seguro Popular este, hasta claro. ahora. ¿Qué, ¿Qué pasó en estas pláticas que no permitió llegar a un acuerdo? ¿Cuál era el, ¿Qué era lo que decían las autoridades? Mira, lo, que,
4: lo que te puedo decir
5: es que efectivamente se han estado en negociaciones. Seguimos nosotros completamente abiertos a, a las negociaciones para, para que se poder seguir atendiendo mujeres con cáncer de mama de forma gratuita. En este momento eh, lo que sabemos de, de este organismo es que se está realizando las, los esquemas de cobertura para la mujer con cáncer de mama y, y las otras eh, patologías que va a cubrir, pero nosotros en este momento no estamos contemplados dentro de este esquema de cobertura.
1: ¿Cuánto tiempo es suficiente para una paciente con cáncer de mama? ¿Cuánto tiempo se puede esperar a que un instituto decida que sí si va a cubrir, cómo va a cubrir, quién le va a atender?
5: Mira, yo como profesional del, de la salud y, y como eh, parte de, de, de esta fundación, para nosotros sí era muy importante y queremos creemos que impacta positivamente cuando la mujer, positivamente me refiero a la sobrevida, la probabilidad de que la mujer libre el cáncer, eh, cuando eh, impacta positivamente cuando el tratamiento se da dentro del primer mes, una vez hecho el diagnóstico.
1: ¿Hay algo que, que te gustaría agregar?
5: Sí, desde luego, solamente, bueno, primero agradecer que hasta ahorita las instituciones de salud pública que eh, comentamos nos han estado apoyando en, en recibir las, a las pacientes que, que o están abiertos a recibir a las pacientes que hemos eh, eh, enviado para su atención Es su
1: trabajo, sí. perdón la interrupción, claro. pero 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 es que ese es su trabajo de, de, desde sí. la primera instancia.
5: Completamente de acuerdo y, y bueno, restaurante las puertas de FUCAM siguen abiertas, nosotros hay pacientes que que deciden continuar con nosotros, solo que nosotros ya en este momento no podemos eh, tratarlas la, mediante el esquema de gratuidad y lo que podemos ofrecerles es continuar su tratamiento pero bajo el esquema de cuotas de recuperación. Okay. Pero bueno, seguimos abierto y esperando, eh, tenemos toda la intención de poder colaborar con el gobierno federal para, para dar el tratamiento de estas mujeres.
1: Pues te, te agradezco inmensamente la, la atención, la oportunidad de poder platicar y, y, bueno, entender por lo que están atravesando. Muchísimas gracias.
5: Noticias de aquí, Gracias. Adiós.
1: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes El doctor Pavel Miranda, hablando justamente sobre esto que se dio a conocer el día de ayer mediante un comunicado por parte de, de Fucam. Tenemos también buenas noticias. Muy buenas tardes, te escuchamos con las buenas noticias.
6: Buenas tardes Pamela, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. El próximo mes de marzo, alumnos de la UNAM presentarán en la Universidad de Chiva de Japón un proyecto para impulsar el uso de hidrógeno y producir energía limpia con prospectiva para 2030, lo anterior como parte del programa PULI del gobierno del país asiático que promueve el desarrollo y trabajo internacional entre universidades japonesas y de América Latina, así lo explicó el académico Julián Covarrubias, integrante del Centro de Investigación en Diseño Industrial. Escuchemos. En realidad PULI es, es un recurso que tiene el gobierno japonés para incentivar que sus alumnos puedan ir y tener interacción internacional. Y en este caso, bueno, eligieron a la UNAM como mejor casa de estudios para empezar a ver, estudiar proyectos prospectivos en ambientes urbanos del futuro. Entre los planteamientos de la propuesta de los estudiantes de la UNAM destacan el uso de basura orgánica para generar hidrógeno, la utilización de este elemento en el Tren Maya para reducir su impacto ambiental, un dispositivo para usarlo en el transporte público en lugar de gasolina y una estación segura para el turismo alimentada con hidrógeno. El equipo está integrado por los alumnos de diseño industrial Jonathan Rubén Cubera, Juan José Ramos, Georgina Galván y Alejandro Márquez, así como por el académico Julián Covarrubias, también integrante del posgrado de la Facultad de Arquitectura. Cabe recordar que el hidrógeno líquido junto con el oxígeno se utiliza para la propulsión de cohetes espaciales y recientemente se ha considerado como una fuente de energía para el futuro, pues su combustión produce vapor de agua y por lo tanto no es contaminante. Pamela Auditorio, la información. Buenas tardes. Gracias.
1: Por cierto, todavía es el mes del amor y pueden aprovechar para estrenar un Suzuki. Pueden estrenar un Swift o Swift Sport 2020 renovado, imponente, simplemente superior o un Ignis 2020 con comisión por apertura del 0% y mensualidades desde $3,499 o si lo que buscan es una camioneta, pueden estrenar una Suzuki Vitara 2020, su mejor aliada para encontrar una aventura o una Suzuki Cross 2020, fuerza, elegancia, confort en cualquier lugar. Garantía extendida gratis y comisión por apertura desde el 0% más la mensualidad de 3999 pesos. Soliciten su prueba de manejo y convenzan, se van a ver. suzuki.com.mx/autos o pueden visitar su concesionaria Suzuki más cercano. Esto es válido hasta el 29 de febrero de este año. Suzuki Way of Life. Damos una pausa y continuamos a Total. a Todo Terreno. Nos acompaña hoy Germán Morfín. Él es director de Certu Wellness, especialista además en el, la reforma al artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a platicar ahorita sobre este tema que está relacionado, para que de una vez se enganchen, con el asunto del estrés en ajá, el trabajo.
3: Ajá. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Pamela. Pues muy contento de platicar de este tema que es un tema en boga para todas las empresas. Es, es de carácter obligatorio desde octubre de 2019. Ok, ok. Y tiene un, un fin muy importante para las empresas, que es que seamos todos más productivos. Y justo es lo que estamos buscando los empresarios y los empleados en las empresas. Entonces, el primer tema que, que es importante resaltar es que queremos ser más productivos y esta norma nos impulsa a hacerlo. ¿Cómo? Particularmente nos permite entender lo que son los riesgos de los factores psicosociales. ¿Qué es un riesgo de un factor psicosocial? Es toda aquella actividad que tiene un impacto en la salud física, mental o emocional de los empleados. Okay. Entonces, a través de, de una serie de cuestionarios, particularmente para las empresas que tienen más de 50 empleados, son dos, eh, la norma les llama guías de referencia, pero son cuestionarios, se identifican, por un lado, los riesgos de factores psicosociales y, por el otro, también, los elementos de un entorno laboral saludable, ¿Mm? Entonces pues son temas que nos atañen a todos, que tal vez han estado un poco descuidados para algunas empresas. Hay muchas que ya están haciendo mucho trabajo por décadas en estos temas. Y este tema de obligatoriedad me parece muy relevante porque entonces todos nos, nos pone la atención en este tema.
1: ¿Qué es un entorno laboral saludable?
3: Por ejemplo, un entorno laboral saludable es cuando una persona recibe comunicación, recibe reconocimiento por su trabajo, tiene muy claras sus responsabilidades de, del trabajo, tiene también la capacitación adecuada para realizar este trabajo. Entonces, ¿por qué surge todo este tema? Porque lo que hemos visto es eh, que las, las personas en las empresas están sufriendo de muchos temas que están afectando su salud. Ansiedad, estrés, y todos tenemos algún tipo de estrés, pero hay estreses que han sido extremos para algunas personas. Entonces, justamente el gobierno, viendo toda esta circunstancia, en algunas empresas, no en todas, es que toma acción y dice tenemos que integrar esta norma, que es muy importante también resaltar, es una norma de corresponsabilidad entre el empleador y el empleado. O sea, uh -huh. Estamos juntos en este proceso porque justamente estamos aspirando a estar más contentos, más satisfechos. Pero esto redunda también en que no solo seamos más productivos, sino tengamos más pertenencia a la empresa y busquemos también disfrutar muchísimo nuestro trabajo, que es donde pasamos muchas veces 10 o 12 horas del día, ¿no?
1: Claro. Ahora, ¿cómo se logra? Independientemente de estas medidas que sonarían a, a una lógica absoluta, saber qué tienes que hacer, cómo lo tienes que cumplir, saberlo hacer y demás, Claro. ¿qué otra cosa hay que hacer?
3: Mira, la norma es muy específica en, en los, la lista, como diríamos, de los to-do's, ¿no? Uh -huh. Eh, para octubre de 2020 hay dos requisitos muy importantes. Aplicar lo que es la guía de referencia 3, que justamente para las empresas de mayor de 50 empleados lo que les permite es reconocer los riesgos de factores psicosociales y también eh, aquellos elementos del entorno laboral que puedan ser eh, mejorables. Y te pongo el ejemplo de un check-up. Cuando tú vas con un médico y le dices, vamos a ver la serie de exámenes que necesitamos para ver dónde estamos, y al final de la recomendación sales con algunos temas muy particulares que tú ya sabías probablemente, Ajá. pero que la evidencia científica te dice, es un poco lo que estamos haciendo con este proceso de la norma. En ser tu wellness lo que hacemos es apoyar a las empresas para poder hacer este diagnóstico, primero con una sensibilización donde entiendan los, los términos de la norma, porque mucha gente dice... ¿Tienes tú un tema de un factor de riesgo psicosocial? Pues, como no lo conocen el término, dicen, pues, tal vez sí, ¿no? uh -huh, okay. Entonces, primero se les sensibiliza, se les explica cuáles son esos términos y la nomenclatura, se les aplican de manera anónima estos cuestionarios para que ellos puedan responder a temas relacionados justamente a lo que mencionábamos, qué tan, qué tan eh, impulsado eres en comunicación, en reconocimiento, eh, en la, la relación con tu, con tu, con tu jefe, uh -huh. cuántas horas pasas en el trabajo se les pregunta sobre estos temas. Y después de todo este cuestionario, lo que hacemos es tener este diagnóstico de decir cuáles son las circunstancias. Como decía yo, hay muchas empresas que se han preocupado por tener un entorno laboral saludable de, de productividad por muchos años, pero todos tenemos, como en un examen médico, algunos temas que queremos ponerles más atención o fortalecer. Y de esta forma también el diagnóstico que nos da la norma nos permite tener estos elementos de decir, esto lo estamos haciendo muy bien, estas otras áreas hay que fortalecerlas o mejorarlas.
4: ¿Qué
1: has podido ver que en las empresas en México es de lo que normalmente más cogeamos? Digo, sabiendo que es difícil generalizar porque hay buenas no. prácticas y malas prácticas, pero aquello que normalmente no vemos.
3: Y la, la OCDE nos da mucha evidencia de esto, nos dice que, y por eso surge la norma, la norma de, de 035 se ha integrado en otros países. En México particularmente, la OCDE nos confirma que estamos trabajando más horas en promedio que los demás países pero somos en México la mitad Menos de productivos. ¿Por qué? Yo, yo hablaría mucho del tema que, que usa mucho la norma del burnout. Ajá. O sea, es, es este ciclo en el que ya estás pues cansado, tal vez habituado a la rutina, que ya no estás encontrando satisfacción. Pero para mí lo que ha sido bien interesante es que esa satisfacción somos personas muy congruentes, ¿no? Cuando no estás contento en el trabajo que estás realizando, tal vez tampoco estás contento en tu relación de familia o tu relación personal con tu pareja. Entonces... En Ser Tu Wellness vemos este tema como, si, si tú tuvieras un foquito dentro de tu pecho, o sea, uh -huh. como dentro de tu casa interna, y ese foquito está apagado o desconectado. Entonces tú vas caminando por la vida con este, este impas pues no, no, no sintiéndote la mejor persona contigo mismo. Entonces lo que queremos hacer a través de la norma en la empresa es prender este foquito. Que tú seas la mejor versión de ti mismo, porque realmente entendemos que pues la vida es para disfrutarse y para gozarse. Uh -huh. y, y qué mejor que poderlo hacer también, no solo en las actividades fuera del trabajo que disfrutamos, sino en el mismo trabajo donde pasamos gran parte de nuestro tiempo y nuestra energía. ¿no? ¿Qué
1: nos toca a empleados entonces?
3: A los empleados nos toca hacer como, yo diría que un, un balance, de decir, estoy satisfecho con mi trabajo actual, y si no estoy satisfecho, ¿por qué son las razones que no estoy satisfecho? ¿Y cómo puedo yo tomar responsabilidad sobre mi propio entorno y hacer un cambio proactivo para que sea un entorno favorable y contento. Y si no es el entorno donde quiero estar... Entonces pues no es el trabajo. En el entonces no sea. es el trabajo en el que quiero estar, ¿no? O sea, esa parte de tomar responsabilidad, que a veces, muchas veces, como personas, en un país como México, le damos la responsabilidad a alguien más, ¿no? Uh -huh. O a Dios, o al empleador, o... Somos personas responsables nosotros mismos. O de al eso.
1: neoliberalismo.
3: <ríe> o al gobierno. Uh -huh. Es, es momento de tomar nuestra bandera de responsabilidad Para estar contentos y gozosos En la, en el día a día ¿no?
1: Claro, y además es que este Este tema del bienestar del, del estar contento en lo que uno Esté haciendo, lo que sea Como lo dices en la vida personal y en el trabajo El impacto que tiene sobre tu salud Claro Es, es impresionante, el, el estado de ánimo Finalmente termina controlándonos
3: Yo te diría eh, Es un, un tema también integrar hábitos uh -huh. Por ejemplo eh, hay, hay mucha evidencia que hemos como, como empresa eh, integrado, investigado Nosotros tenemos una plataforma, Certo es una plataforma gratuita CERTUMX MX con Z certo. La gente puede entrar y hay cursos de meditación, de yoga, de alimentación De cuarzos, de numerología Porque lo que, lo que es importante para nosotros es que la gente integre en su vida los hábitos Que le pueden ayudar a aprender este foquito a ser una mejor persona uh -huh. Déjame darte un par de ejemplos en nuestra rutina diaria es importantísimo que le pongamos... En inglés le dicen las, las M's, ¿no? Que sea mindfulness o atención plena. Uh -huh. Y esto puede ser desde un aspecto en el que, que puedas poner tu, tu meditación... ...o que puedas tener una, una especie de, de... ...le llamamos también mental wellness. Que puedas integrar ciertos decretos para tu día... ...o definir ciertas actividades que van a ser importantes para tu día, ¿no? Eh, esto también tiene que ver con el mindset. que es la mentalidad o la plática que estás teniendo contigo mismo?... Y el tema de la M de movimiento. Hay gente que pocas veces nos, nos movemos en el día. ¿Y cómo vas a tener un sistema que esté energetizado y fuerte si no te mueves en el día? Entonces, a través de observar estos hábitos, porque nosotros hemos integrado en empresas cosas bien sencillas. ¿Cuánta agua tomas en el día? ¿Cuántos pasos das en el día? ¿Y qué tamaño son las porciones que comes? Con esos tres aspectos yo he visto empresas donde la gente tiene un cambio radical. ...en su peso, en el nivel de energía que tiene y demás,
1: ¿no? Wow. Pues ahí están los datos. ¿Me recuerdas la página?
3: Sí, sertu.mx y sertu es con Z. Perfecto.
1: Germán, muchas gracias por habernos gracias acompañado. Gracias Pamela. Oigan, por cierto, un, un detalle bien importante. Tengan hijos o no tengan hijos y tienen de sobrinos como mi amiga, por ejemplo, que ya no quiere tener hijos, pero está muy preocupada por sus sobrinos y garantizar su educación. Acaba de contratar seguros, estudia de BBVA... Y lo hizo todo en línea. El ahorro lo pueden usar para pagar la escuela de sus sobrinos o de quienes ustedes quieran. Y además está protegida en caso de perder su empleo. bbva.mx diagonal seguro estudia y lo pueden contratar hoy mismo en línea. Bbva creando oportunidades. Vamos a una pausa.
0: Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
1: Bienvenidos a los premios de la semana. Sangre Azteca este ya está aquí. Sí, señor.
7: ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, muy bien Vámonos con muy nuestro bien. primer nominado No vino el macho de la semana Oscar Mario Beteta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues fue exhibido por la también periodista Nancy Flores De la revista Contralínea a través de un audio En el que la insulta Todo comenzó con una llamada telefónica Que Nancy le hizo para un artículo A propósito de un expediente entregado por la presidencia de la república Sin embargo, él pues se enojó. Digamos que como que tenía prisa para que le dijera lo que iba y ella estaba haciendo lo correcto porque le estaba explicando a detalle a lo que iba, pero pues la explicación llevaba más tiempo y bueno, pues él contestó así.
4: A ver, dígame. Buenas tardes, Oscar Mario. ¿Cómo está? Dígame. Eh, mire, tengo un expediente que me entregó la presidencia vía transparencia después de que el INAI los obligó a sí, entregármelo.
6: Vaya, punto, rápido,
3: no tengo tiempo, ¿qué pasó? Oiga, ¿qué es contralínea? Yo tengo idea qué es contralínea,
4: ¿qué es eso? Es una revista. Si no tiene tiempo, eh, le pediría que sí. en algún momento en el que tenga tiempo pueda tomar mi llamada. Muchas gracias. Sí. ¿La dirige? La dirige Miguel Vadillo. Ah,
8: ¿qué, ¿Qué, ¿qué es lo que
2: me
4: No, le digo, si no tiene tiempo, cuando tenga tiempo de tomar mi llamada, no, con no no mucho gusto. Usted, si, si tengo tiempo, no, yo tampoco trabajo para usted Cállese, vieja.
1: La historia no acabó ahí porque ofreció disculpas minutos antes de terminar su programa de radio Y dijo que este Nancy lo quería desprestigiar con el audio que subió a sus redes sociales Eso se demuestra desde el momento en que se prepara para ilegalmente grabarla con toda la levosía y ventaja Antes de iniciar la conversación conmigo bueno, pero pues de qué es patán, es patán. Eso, claro. que ni qué. Y no es la. Ahora sí que no es la primera vez que lo graban. Claro. Échen esa ingresa.
7: Claro, con todo gusto. Contaremos la historia muy triste de relatar. Que te trata de Oscarito. Al que le gusta opinar. Pero según un audio. Te gusta hablar de más y salió más pelado que hasta el Twitter se fue a dar, querido, vete tan mareas, cuando dices groserías tan feas, debes controlar qué dice tu boca. Ya no digas esas cosas o ya verás.
1: Sangre azteca, ya que estamos en la lista de hombres uh -huh. machos y sin empatía, vámonos con nuestro siguiente nominado. Nos vamos hasta Coahuila, donde el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, quien echó a andar la maquinaria de su gobierno para sancionar una cosa peligrosísima. ¿Qué pasó? Ponía en riesgo a toda la población y entonces por eso él se puso las pilas y dijo, vamos a imponer aquí la ley y el orden porque la población estaba en peligro. ¿Por qué creen?
6: ¿Por qué, Por un
1: mural. Sí, así como lo están escuchando Él mandó a sancionar a una señora Porque en la fachada de su domicilio Permitió que se pintara un mural En contra de los feminicidios En este mural aparecen rostros de tres mujeres Que fueron asesinadas en diferentes lugares En algunos casos la carpeta se cerró Así de investigación Y en otra ni siquiera se abrió Esto es lo que dice la dueña la de la propiedad Donde se puso el mural En este proceso de sanción están involucradas La dueña del domicilio y la mujer que realizó el mural Y los señalamientos son varios Ahí les van Resulta que el mural es considerado como un anuncio que viola diversas infracciones a los reglamentos municipales como no contar con una licencia, no tener permiso municipal para realizarse, estar colocado en una zona prohibida y hasta utilizar colores que no están autorizados para la realización de murales. Hay las prioridades en Saltillo, hay las prioridades de este macho, Manolo Jiménez Salinas. <música>
8: Yo pinté mi casa y tú me sancionaste Me hubieras dicho que el color no te agradó La pinté no tono para poder expresarme Pues me obligaron a no haber contestación Ahora solo quedará como está? Mi casa expresa lo que quieren las demás Con un letrero de sanción en la cochera Y otra más que no quisieron escuchar
1: con nuestra siguiente nominada Jade Kolpolemsky. Bueno, pues cómo llega hasta los premios de la semana en un ejercicio de nula sensibilidad ella dijo que pedía a las mujeres manifestantes que, que, sí, que sí, que protesten, pero que por favor lo hagan con más creatividad. Y claro, todas las mujeres están justamente esperando a que Jade Cole les dé indicaciones de cómo debemos protestar. Ojalá sea cada vez con más creatividad y metamos el arte en medio de ello, porque con el arte vamos a llegar a fondo y muy lejos y que no se trate de cambiar el mensaje. Además, dijo no creer que en nuestro país los feminicidios vayan en aumento. Ella lo atribuyó más bien a que... ¡Tarada! Antes se maquillaban las cifras
2: ¿Cómo no? Así
1: sacó de su bolsita de listas de adoctrinamiento De que contestamos cuando nos dicen que algo va mal Y salió con esa, esa frase Y bueno, le llovieron críticas en redes Incluso eh, desde su propia trinchera Que, bueno, pues también habría que esperarse Y es que, en serio, ¿qué tal de declaraciones? Y por supuesto, ¿en qué momento? Ahora sí que, Jade Cole, gracias por el consejo Pero ahorita no
9: Escándalo, es un escándalo. Cada vez más manifestándonos. Siempre en la misma rutina, gritando en las avenidas, sin importar el que dirá. La gente no se acostumbra a respetar la vía pública, que es fuerte cada vez más. Las reacciones con violencia, no tienen creatividad. Apliquemos con sentido, algo más artesanal. Escándalo, es un escándalo, cada vez más manifestándonos.
1: seguimos con la lista de machos, ¿no? Y A me ver, voy sí. en estos momentos con uno de los nominados, que es Martí Batres. ¿Qué dijo Martí Batres? Pues nada más y nada menos que haciéndole segunda al patrón, pues dijo que, es cierto, el feminicidio, como se conoce en nuestros días, es producto del neoliberalismo. Ciudad Juárez lo demuestra, trabajadoras de las maquilas fronterizas, lejos de sus ciudades de origen y sus familias, sin red de protección, fueron las primeras víctimas. Este comentario lo puso en su cuenta de Twitter acompañando las declaraciones del presidente en la mañanera donde dijo que el problema era justamente el neoliberalismo y que no se mide el grado de descomposición social que produjo la política neoliberal. El problema es que en esta ciudad, donde por cierto los feminicidios han crecido escandalosamente, quienes han gobernado han sido ellos todos los que están en contra del discurso neoliberal, empezando pues por los Presidente, por el secretario de Relaciones Exteriores, quien después dejó a Miguel Ángel Mancera, y cerramos con Claudia Sheinbaum, quien la puso a Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, ¿y entonces, Apa? Pues, ¿verdad? Vamos a cantar. Vamos
2: tres,
8: cuatro. Dejémoslo así, en un comentario. Hay que trabajar, es mejor que buscar cómo y dónde agarrarnos Dejémoslo así, como un comentario Ya no debemos más herir y herir con lo que está pasando Busquemos mejor cómo de esta salir ¿Y el comentario? Eh, dejémoslo así
1: Sí, Vámonos señor. a nuestra siguiente nominación. Para que vean que la violencia emanada del machismo pues también les afecta a los hombres.
2: Sí, claro. Sí,
1: miren, nos vemos hasta ahora, hasta ahora hasta Francia. Esto pasó en noviembre del 2019, pero recientemente salió a la luz. Resulta que al terminar en aquellas fechas un juego entre los equipos de fútbol Servil y Suetrich, ¿cómo se pronuncia? ¿Está bien? Ajá, ajá. ¿Lo dije bien? Sí. Un jugador comenzó a armar bronca con otro del equipo contrario y en medio del conflicto Surgió un tercer valiente Con la bandera de paz en mano Que llegó a separarlos Sin embargo, este tercer y pacífico hombre Terminó con una mordida En...
7: en sálvase a la parte
1: Sálvase a la parte
7: <risa> sí, Es que... En donde menos te imaginas eh, la pierna. En donde No debería
1: no, pues es que no debería en ningún lado, pero pues ahí sí, es donde más pero es le donde iba ven. a doler. Bueno, le mordió el pene, ¿no?
2: no
1: este otro jugador oh, de nombre impronunciable. El asunto no quedó en una simple mordida, ay, perdón, sino sutura de 10 puntos.
7: ¿quién sabe si
1: Cuatro días de reposo. No, no. ¿Quién sabe si dónde este? es No, y a lo
8: mejor qué tal que no ¿El hilo? necesitaba más. Pensamos que en una
7: relación.
1: Cinco años quedó suspendido el, mordendo, el mordelón de las canchas. Me parece poco, ah, ¿no? pensé que no
7: le habían mordido. Dije, no, 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 no va a poder mirar, ese nada más mirar, mirar.
1: cuatro días. Ah, sí. bueno.
7: Cinco
1: años. Cinco años. Canten no, sin usted, dolor, sangre.
6: le va a ser difícil.
7: Por no seguir su pleito y su violencia. Por separar la bronca como amigo. Por eso ayer le mordieron su pilincillo Y hoy puntadas le dan al pobrecito ¿Qué tal, qué tal se siente meticheón? Casi que te casteraron, Fue una mordida, aletera y sin traición pa' que andas separando ahora con diez puntadas y un curita ahora con te y benditas ahora vas a cuidar más a tu amigo no lo metas donde sea puedes salir
1: Mordido. Eso, sangre, este ca... ¿Qué? Vámonos hasta nuestra siguiente nominación Nos uh -huh. vamos hasta Argentina En donde un hombre trans llegó a una clínica Para ser atendido por una hemorragia ginecológica uh -huh. Por en cara de confusión Bueno, pues este hombre fue ingresado Y sometido a una cirugía para controlar la emergencia Sin embargo, no estaba todavía claro el origen del sangrado Por lo que la ginecóloga ordenó un ultrasonido Aquí es donde la cosa se complicó, porque el médico asignado para hacerle el estudio lo hizo esperar horas, y ya tras confrontarlo le dijo, es que no sé qué cosa rara eres, yo atiendo a mujeres embarazadas, no a hombres, no sé qué
7: eres. Imagínate la plática, pero, pero vos qué sos, viste, yo, yo no entiendo, pibe, qué tú traes allá adentro, pero, pero, yo no te puedo atender yo te puedo atender acá, Vete para allá.
4: O sea, en serio, estamos
1: en el 2020, o sea, ya no tendría que ser tan complicado, ¿no? Bueno, pues tras esto, este hombre tuvo que hacer nuevamente una cita para ver si recibió un trato diferente con otro especialista, encontrándose en esta ocasión con una ginecóloga que le atendió y resulta que tenía un mioma que tenía que ser extraído a la brevedad. Y bueno, no acabó ahí. Los hechos fueron asentados en una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo. Vamos a ver.
9: Sagrando en los pasillos, varado en un hospital, el extraño de pelo largo, ninguna atención le da, muy raro en su manera, con mucha discriminación, por ser mujer que siempre quiso y nunca pudo ser, jamás.
1: ¡Ah, qué bonito, sangre azteca! Vámonos hasta Reino Unido, donde las opciones de migración se pondrán pues, al estilo Donald Trump. Resulta que si quieres ir a ver cómo te va en Reino Unido, tu inglés deberá estar de primer nivel. Además, este nuevo sistema migratorio no permitirá la entrada de mano de obra no calificada. Los únicos que no tienen nada de qué preocuparse pues, son aquellos con perfiles altamente calificados. Pues podrán pasar como Juan por su casa. Dicen, tenemos que cambiar el enfoque de nuestra economía para dejar de depender de la mano de obra barata de Europa y concentrarnos en la inversión en tecnología y automatización. Los empresarios tendrán que adaptarse, es parte de lo que dice este documento que anuncia estos cambios. Vamos a darles en
7: Tú ya no vas a entrar si el Speak English no masticáis. cuando no vas a entrar si el Speak English no masticáis. Con agua de porque chamba no tendrás si el Speak English tú no entras. Tú ya no vas a entrar si el Speak English no entrar?
1: Canta. Ay, oye. Ah,
8: ah, ah. ¿Quieres cantar con nosotros? Sí, viene. Venga. Dale. Este, ¿Cuál quieres
6: de todas las que hicimos? ¿Esa,
1: esa, 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 que de, me gusta. No, menores? no, esa me, que me gusta mucho que va así como. ¿Libre soy? No, 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 no. No, esa todavía no llegó el tono. Contrata
2: ya.
7: Ok. Ah. Contrata ya. A Sangre Azteca Búsquenos, búsquenos en redes como Arroba Sangre Bajo Twitter e Instagram la Facebook, arroba a Sangre Azteca sí. Muchas gracias, Juan A ver, solita, solita, solita
1: Contrata ya A Sangre <risa> Eso
7: es todo <risa> Qué
6: privilegio
1: Por cierto, todavía es el mes del amor y pueden aprovechar para estrenar un Suzuki. Pueden estrenar un Swift o Swift Sport 2020, renovado, imponente, simplemente superior... o ...un Ignis 2020 con comisión por apertura del 0% y mensualidades desde $3,499. O si lo que buscan es una camioneta, pueden estrenar una Suzuki Vitara 2020... ...su mejor aliada para encontrar una aventura... ...o una Suzuki Cross 2020, fuerza, elegancia, confort en cualquier lugar... Garantía extendida gratis y comisión por apertura desde el 0% más las mensualidades de 3,999 pesos. Soliciten su prueba de manejo y se Van a ver suzuki.com.mx, diagonal autos o pueden visitar su concesionaria Suzuki más cercano. Esto es válido hasta el 29 de febrero de este año. Suzuki Way of Life. Bueno, nos vamos. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Soy Pamela Cerdeira, el lunes en punto de las 12 del día. A todo terreno.
0: MDS Radio presentó a todo terreno con Pamela Cerdeira